0: Uma abelha na chuva Capítulo 1 Pelas cinco horas de uma tarde invernosa de outubro, certo viajante entregou em corgos a pé, depois da árdua jornada que trouxera da aldeia do motor, por maus caminhos ao pavimento calcetado e seguro da vila. Um homem gordo, baixo, de passo molengão, se amarra com gola de raposa, chapéu escuro, de aba larga, ao velho uso. A camisa apertada, sem gravata, não desfazia nos esmero geral visível em tudo, das mãos limpas, a barba bem escanho, escanhoada. É verdade que as botas do meio cano vinham a todo de todo enlameadas, mas via-se que não era hábito do viajante andar por barrocais, preocupavam a terriça, batia os pés. Com impaciência no empedrado. Tinha o seu quê de invulgar. O peso do tronco lisse arqueava-lhe as pernas. Fazia-o bambulear como os patos. Dava a impressão de aluir a cada passo. A respiração alterosa dificultava-lhe a marcha. Mesmo assim, galgara duas léguas de barrancos. Lama invernia. Grave assunto o trouxera de certo penando nos atalhos gandaredresses gandare por aquele tempo desabrido. Havia sobre a vila, ao redor de todo o horizonte, um halo de luz branca que parecia o rebordo de uma grande concha escurecendo gradualmente para o centro, até a se condensar num concavo alto e tempestuoso. Ameaçava chover. O, te o vento ia descolhendo as nuvens e abria caminho à grossa chovada que a tarde esperava. O homem cruzou a praça devagar, entrou no café atlântico e sacudiu as botas com cuidado no capacho de arame. Sentou-se, pediu um brandy e engoliu num trago. Na sua lentidão natural, era, uma, era a única coisa que fazia com alguma pressa. Encostava o cálice à boca bem aberta, imobilizava-o um momento e, de seguida, um golpe brusco, num golpe brusco, atirava o Brandy à garganta. Repetiu a operação segunda e terceira vez. Pagou e saiu. Atravessou de novo a praça, batendo pausadamente o tacão das botas, deixando cair os últimos pingos do lama. dirigiu se à redação da comarca de Corgos sempre no mesmo passo oscilante e pesado, como no chão as folhas quase podres dos plátanos. Capítulo 2 Uma abelhada na chuva o, o escritório de Madeiros, diretor da comarca, era escuro e desconfortável. Uma vulgar secretária de pinho, dois ou três cadeirões com almofadas de palha, um quebra-luz de miçanga na, la, na lâmpada do teto e montes de jornais ao canto. Cheirava a pó, como um caminho de estio. Sente-se faz favor. O visitante sentou-se e, abrindo a carteira, tirou uma folha de papel cuidadosamente dobrada. Para sair no próximo, no próximo número do jornal, se puder ser, pago o que for preciso. O Medeiros desdobrou o papel. Desfez-lhe com os vincos, um a um, com a unha do polegar, a unha da viola e pôs-se a ler. Daí, a nada, erguia os olhos assombrado. E quero, senhor, que eu lhes tampe uma coisa destas na comarca. O outro baixou o rosto inexpressivo. Exatamente. Afastou a papelada da secretária para os lados, como se lhe faltasse soar. Afeiçoou melhor os olhos os óculos ao, ao nariz afilado e, na esperança de ter confundido as coisas, começou a ler o documento outra vez. Mas não. Ali estava o fact de facto exerada de tinta verde, numa caligrafia de mão pouco segura, a confissão pasmosa. Eu, Álvaro Rodrigues Silvestre, comerciante e lavrador do Montouro freguesia de São Caetano, Conselho de Corgos, Juro por minha honra que tenho passado a vida a roubar os homens na terra e a Deus no céu, porque até quando fui mordomo da senhora de Montouro, sobrou um milho das esmolas dos festeiros que despejei nas minhas tulhas. Para alguma vanguarda, juro também que lhe foi insta também que foi a instaga instagações de Dona Maria dos Prazeres. Pessoa de Alva Sancho Silvestre, minha mulher que andei de roubo em roubo, ao balcão nas feiras, uma soldada dos trabalhadores e na legítima de meu irmão Leopoldino, de quem sou procurador, vendo-lhe os pinhais sem conhecimento do próprio, e agora aí vem ele de África, para minha vergonha, que não lhe posso dar contas fiéis, a minha remissão começa por esta confissão de Ao Mundo, pelo Padre, pelo Filho, pelo Espírito Santo, seja eu perdoado e por quem mais me, me puder fazer. Saiu de, da sua prim, segunda leitura, da primeira de boca aberta, que um sujeito arredondasse um tanto, um tanto os preços de balcão, percebia que descesse a extorquir os alqueires de milho aos subejos no, de um santo percebia também que enfim, dando real valor a uma procuração vendesse meia dúzia de pinhais alheios porque é que não porque é que não havia de perceber se as tentações com mil demónios são tentações para isso mesmo mas lá vir confessá-lo em público na primeira página do jornal, francamente. Entender semelhante coisa era para humedeiros como teimar com a cabeça numa aresta de granito. Encarou de novo o rosto gordo do lavrador do Montoro. Feições paradas sonolentas. Havia, porém, um ar de seriedade naqueles olhos pouco ágeis, na linha branda da boca, no beijo levemente caído, na cinza das têmporas que impedia o jornalista de concluir no íntimo decisivamente é um imbecil e contudo seria difícil avaliar caso de outro ângulo que, claro que não ia imprimir a declaração sem mais nem menos a coisa tinha a sua gravidade tem a sua gravidade envolve terceiros o homem é capaz de ser de facto parvo e pode a família parecer-me depois com exigências desmentidas, atrapalhadas. Calculo que tenciona fazer um ato público de contrição. Tenciono. Na primeira página, letra bastante gorda, se for possível. E pode saber-se porquê? Ajeitou-se num cadeirão, tinha pousado o chapéu nos joelhos e afagava-o com os dedos brancos e grossos. É preciso ter, um dia com, ter um, em dia as contas com Deus E com os homens, sobretudo, com Deus Nem mais É preciso ter isso em ordem E depois? Depois é o diabo a andar com estas coisas cá dentro A pesar, a pesar, a moer O diretor da comarca tirou os óculos Enfiou-os lentamente nos toros de prata Eu no lugar Eu no seu lugar Sabe o que é que fazia? Procurava um padre e desabafava a confissão. Estou confessado, mas não chega. Pensei bastante no assunto e o padre Abel não chega. Em todo o caso, a confissão é um grande alívio, sem escândalos, sem nada. Aninhou as mãos. De cera, na copa, no chapéu. Deus escreve direito, por linhas tortas. Talvez seja o escândalo que Ele quer. E acrescentou quase sem transição. Podemos assentar no seguinte. Pro próximo número da comarca, primeira página, letra redonda dos anúncios. Quanto me leva por isso? O jornalista não desistia. E um arranjo em família. Indemizar, indemnizar o seu irmão, por exemplo, depois de uma palavra ao padre Abel, ao padre Abel, para acertar as contas com a santa e tirar daí o sentido. Dos lábios de Álvaro Silvestre, caiu sobre a insistência do outro a mesma pergunta de há momentos. — Quanto me leva, afinal? As palavras rolam, rolaram nítidas, desamparadas. O Medeiros sentiu-lhes -se, sentiu o peso e admitiu que estava a cuspir contra o vento, mas disse, ainda por dizer. — E a sua mulher? Que pensa ela disto? Se se no cadeirão. A face imóvel animou-lhe um jogo complicado, de tiques, rugas, olha, olha delas furtivas. Parecia assustado. No entanto, o Madeiros viu recostar-se outra vez com ar aliviado de quem conseguia afastar a, sua, a sombra de uma ideia desagradável. Deus me livre se ela soubesse disto. Há de sabê lo ao jornal, quando o jornal sair. Encolheu os ombros, sorriu pela primeira vez. Nessa altura é-me indiferente, claro. Como dizia o outro, burro torto, cevada ao rabo. Teve ainda um breve sobressalto. Se ela o soubesse agora e me, me impedisse, a confissão é que era um entalanço. Mas apressou-se a bater os, os, o nó dos dedos com a secretária de madeiros. Na secretária de madeiros, o diabo seja surdo, cego e surdo. Capítulo 3 uma abelha na chuva. Antes da chuvada a estalar no pavimento, entrou pela vila a toda abrida de, um carrete, de uma charrete, de um rodado silencioso. A égua castanha espumava entre os varais, o cocheiro alto e ruivo fez estacar o animal em frente do café atlântico e saltou da boleira para receber as ordens da dona da charrete. Uma senhora pálida, de meia idade, agasalhada de um chá de lã, num chaio de lã, e com manta de viagem enrolada nas pernas. Pergunta no café se ouviram. O ruivo saltou, voltou daí a nada, com indicações precisas. Esteve no café e há coisa de um quarto de hora. Foi para o jornal. Para o jornal? Sim, senhora. Vamos lá ao jornal, disse ela brevemente. Numa. Ponta de rouquidão. A charrete rodeou a praça, parou diante da comarca. A senhora sacudiu a manta de viagem e o cocheiro ajudou-a ajudou a a, a piar se Leva a égua a beber. Não te demores, disse ela. Enquanto o ruivo tornava-o tornava a subir para a boleira, empurrou ela a porta do jornal rompeu pela saleta de espera, indagou o empregado do Medeiros se tinha estado ali um sujeito gordo baixo de samarra e, como o rapaz lhe apontasse o escritório, entrou. O Medeiros levantou-se um tanto surpreendido. Álvaro Silvestre rodou o pescoço maciço, penosamente, mas, reconhecendo-a, precipitou-se com uma energia desconhecida sobre a secretária do jornalista. Agarrou o papel em que escrevera a confissão amarfanhou como uma rapidez que pôde e, e sumiu-se no bolso da Samarra a sucessão brusca de movimentos atarantou o chapéu rolou-lhe para o chão hesitou entre apanhá-lo e dizer qualquer coisa as pernas tropeçaram-lhe uma na outra e recaiu no chão desamparado a mulher sorriu Incomodei-o ao que vejo. Não me apresentas, Álvaro. Mas o marido era uma concha de silêncio, pasmado, e ela própria se apresentou. Marido dos prazeres, pessoa de Alva Sancho, silvestre. Destacou com ironia o sobrenome do marido, o Medeiros, gaguejou. Muito, muito prazer e indicou-lhe um cadeirão. — É, então, o senhor quem dirige a comarca? Examinei, examinava os móveis pobres do escritório e continuava a sorrir. O vestido de veludo escuro afagava-lhe o pescoço numa gargantilha rendada e branca, como um leve colar de espuma. As mangas enfumada, enfumadas vinham, vinham morrer aos pulsos na mesma altura breve e nítida. Dom da mão nervosa emergia longamente. Um pouco anticoado tudo aquilo, mas ficava-lhe bem. A delga a e havia um toque excitante no contraste que fazia o vestido sombrio e a palidez das feições. Malares salientes, os cabelos negros, aconchegados num novelo espesso e entraçados, entraçados numa sobre a nuca. A, bo a boca de lábios túmidos, os olhos grandes, vivos, quase ansiosos, caídos pelos ombros. O chale de lã clara, cinza pérola, punha no conjunto uma nota de intimidade inesperada. Todavia, qualquer coisa naquela mulher esplêndida gelava o jornalista. O franzir, o franzir irónico da boca, a avidez do olhar, o tom escarnido de voz gelada. Não sabia ao certo, e avaliá-la com prudência, uma mulher de mão cheia, e, sim, senhor, mas dura de roer, e voz alta, um, um pouco mais sereno. João de Medeiros, às ordens de vossa excelência, entretanto, dona Maria dos Prazeres, se sentara-se e apontava as botas enlameadas do marido. As tuas botas, homem, fez um esforço baldado para escolher os pés debaixo do cadeirão. E já ela se espantava outra vez. — Nem sequer trouxeste gravata. Levou a mão ao peitinho da camisa, mas suspendeu a meio o gesto de temor quase infantil e ficou com a mão no ar, hesitante, vexado. — imagino o senhor que veio do Montoro a pé com este tempo, com charrete em casa, cavalos e cocheiro, uma criança de cinquenta anos, — Não sei o, o que a trouxe aqui. Seja lá o que for, o certo é que anda doente com as ideias estranhas e tenha de se lhe dar o devido desconto. O que, lhe, o que ele diz não é nenhuma bíblia, compreende? Baixando-se para apanhar o chapéu que lhe caíra, à chegada da, da mulher gemeu, humilhado. — Basta, Maria. O médico aconselhou-lhe aconselhou o abandono dos negócios, da terra, das e prosseguiu ela imperturbável repousou as distrações pois o repouso as distrações foram hoje duas léguas de lama e a contramato da iminência do temporal lá fora a chuva despanhou se por fim sentiram-na retinir nas vidraças o jornalista aproveitou para mudar de conversa forte aguaceiro Estala, Álvaro Silvestre, anuí logo. Boa bátega, sim, senhora. Só ela preferiu continuar a bater no mesmo prego. A boa bátega que te podia ter apanhado no caminho, já pensaste nisso? Fechou os olhos de puro desalento. Cala-te, Maria, cala-te. O Medeiros levantou-se, foi à janela espreitar as cordas de água fumegante. Mas que dois... CAPÍTULO 4 UMA ABELHA NA CHUVA Quando estiou, partiram. A cera já de todo O ruivo tinha acendido a lanterna da charrete e o clarão batia na lombreira da égua, lustrosa de suor e chuva. O perfil do cocheiro arrancava-o da sombra da luz amarelada. O queixo espesso, o nariz correto, a fronte não muito ampla, mas firme de encontro à noite, parecia uma moeda de ouro. O moço ia irto, de, de olhos postos no caminho escalavrado que a lanterna abria a custo, e atenção, a, a atenção, dava-lhe um relevo enérgico aos tendões do pescoço, que o blusão de bombazina deixara descoberto. Ela fitava-o e não resistia à tentação de um paralelo com o homem mole e silencioso que levava ao lado. A charrete rompia o barrocal, embatia no talho das covas, levantando chapadas de água em lameada. Parecia desmantelar-se a cada solavanco. Álvaro Silvestre escorregava sobre a mulher, que sentia no flanco o peso desagradável. Esquivava-se à pressão escolhida, encolhida ao canto da bancada e olhava para o homem de oiro na, na boleira sobre a morrinha. Primeiro, a fonte brotou tenuamente, muito ao longe, na infância. Depois, a, ma a água mansa torvou-se ao, ao longo do caminho, do tempo, com lixo, que lhe foram atirando das margens. E agora é cachoante, escura, desesperada. A ruína entrou na, na casa de Alva. D dinheiro, terras, móveis, levando pela levados pela voragem lustres arrancados do teto, começou, começou a se, seruar-se-lhe à luz dos pobres, das pobres lamparinas, velhas arcas de madeira ouro-olorosa e, e pesadas, de belos linhos, reposteiros, cadeirinhas graciosas, forradas a damasco, armários de talha, guarda-loiças de, de cristais finíssimos Camas torneadas Deu sumiço em tudo Desapareceram os quadros das paredes A prata dos talheres A dona da casa arrancou as joias do colo Os anéis dos dedos Venderam-se a... venderam as espingardas de caça Galgos-cavalos Traquitanas Relíquias de nebulosos Tempos com a... como aquele Punhal antigo cravejado de amantes E quando ele fez 18 anos o pai Fidalgo, que era pessoa alva e sancho, descendente de um coadulmoor codul, de, de guerreiro de linhas de elvas e primo do bispo missionário de Coxim, negociou o casamento da filha com os silvestres do Montoro, lavradores e comerciantes, sangue por dinheiro, a franqueza de um homem sem outra alternativa. Assim seja, concordou o pai de Álvaro Silvestre, Comprou-se tanta coisa, compre-se também a fidalguia. A charrete bateu rudemente no barranco e parou. — Show, moira, show, linha, linda, gritou o ruivo, a encurtar as rédeas e a estimular o animal. Mas nada. O Álvaro Silvestre tentou erguer-se no fundo do assento e recaiu pesadamente sem uma palavra. — Ela! com uma garganta tocada de umidade perguntou a custo muito rouca então já sinto o moço saltou da boleia da boleia admitindo só se o seixo partiu mergulhou debaixo da charrete qual partiu é que o é o que se chama aço. pôs-se de pé e metendo o ombro da, à traseira do carro deu uma ajuda à égua Lá galgaram, por fim, o, a, a, o sucalco barrento, com o breve desequilíbrio das coisas que lhe margeavam o pensamento, o fio das recordações quebrou-se, a marcha suspensa da charrete, o esforço inútil do marido para se levantar, o silêncio cortado pelo diálogo com o cocheiro, o, o poisar mais audível da chuva miúda no aliado da capota. Mariavam a nitidez das velhas imagens com um lago que estremece. Apesar disso, a viagem continuou. Agora e no passado, não era possível resistir a um casamento como o seu, se não inquisitado numa ca casca de hábito, a gosto o gosto de viver. O, as emoções, os desejos, o amor ou então Álvaro Silvestre tornou-se a resvalhar-lhe para cima e ela interpôs o cotovelo entre dois entre os dois e cravou os olhos no cocheiro inteiriço como um bloco atento à noite e à estrada ou então aquilo homem devia, aquilo homem devia -se ser aquele pedaço de terra da terra doirada que a treva contornava lumioso e rude homens aliás eram aos pontapés mas tinham-lhe calhado em sorte o gebo Que ali ele, que ele ia abatido no banco da charrete Sangue por dinheiro, as casas de fidalgos Na penúria amparavam-se os, os lavradores, boiçais e ricos A sólidos comerciantes retemperavam o brasão No suor da boa burguesia E os alvas não fugiam à regra Quando soou a hora da miséria Vieram entregar a menina aos lavradores do Montoro Um desgosto de família A não ser o casamento em Alva No palacete Que tinha a capela privativa Porém havia de refazer Para o jantar de, da boda Todo o mobiliário Das grandes salas que a usura despira E o velho silvestre Foi de entender Que não que nem tanto Lá sangue de pessoas E Sanches. A correr nas veias dos meus netos muita honra, mas nunca a, tronco de, a troco de ruína. O Fidalgo achou de pedra e cal na decisão e desistiu. Fez-se o casamento no meu touro. Co Conseguia recordar ainda, com uma agudeza incrível, a onda de sentimentos contraditórios que a arrastara vagarosamente ao altar. A amarga obediência aos pais e o desejo de os ajudar, a curiosidade e o medo, o medo de um, e um pouco de esperança avançava pelo braço do pai, todo de, toda de branco, entre um murmúrio de órgãos e vozes sussurradas, sorria, mas dentro de si ia nascendo um grito, um grito sempre reprimido. A chuva caía, caía com certeza, no passado e agora Capítulo 5 Uma abelha na chuva O ruivo virou-se para trás hum, Ou muito me engano Ou a égua manquejava Desta vez Álvaro Silvestre pôde articular Vá lá andando mesmo assim Ouviu as palavras Ensonadas do um marido E estremeceu Suspensa por um momento A água da memória Lá começou a correr meu Deus, este homem viscoso, agarrado às saias, até quando? A Lapa no rochedo, a Lapa dúbia, o homem cobarde, que nem coragem tem de ser um ganancioso. Faz de tudo para saciar a cobiça, justo e injusto, mas depois cobre-lhe a, a alma, a lepra do remorso, e corre à igreja, ao confessionário, às penitências, roio Gado como o rói o musgo A coxa, da lapa Leva as noites De insônia a rezar pelos cantos temeroso do inferno E de fogo sem fim Às vezes por nada Por descontar na jornada A preguiça do camponês Que chega à tarde do trabalho Outras por coisas maiores Para que um homem a sério Tem o dever de encarar A espinha direita a venda dos pinhais do Leopoldino, por exemplo. O irmão Valdevinos, ma... <risos> que depois da morte do, sil... do Velho Silvestre, derretera quase toda a sua herança, em negociatas sem ponta por onde se lhe pegassem, ou em estúrdias de aldeias à força de muito vinho. Tinto, carrascão, albarara para a África, arruinado e, arruinado e anos depois, Caiu sobre ele o silêncio dos mortos. Nem novas, nem mandados. Julgaram-no arrumado numa dessas rixas de taberna, que lhe iam a matar um, ao gênio aventureiro e habituaram-se à ideia da sua morte. Habituaram-se, é como quem diz, porque eu nunca me habituei, mas enfim. A madeira começara a subir vertiginosamente com a guerra e Álvaro Silvestre irmão que o irmão nomeara procurador. Lembrou-se da fortuna remanescente do outro, meia dúzia de pinhais velhos e encorpados e que ganhavam de súbito um valor considerável. — Que dizes tu, Maria? Vende, — seus os pinhais? — Talvez ele não tenha morrido. Ora, está morto e remorto. Sabe-se lá. Mete-se o dinheiro da madeira na loja e o negócio cresce. Vende-se ou não Como entenderes Se ela morreu e és tu o herdeiro Que escrúpulos te, pre te prendem Vendeu Mas passados tempos for, Faz hoje precisamente 15 dias Chegavam ao Montoro Notícias do vagabundo Uma carta do seu próprio punho Anunciado o regresso Nem de propósito Volta o os Vergas Riquíssimo, diz ele descobriu uma mina, umas minas fabulosas, não explica onde nem que, nem de que mas é, com, é coisa para comprar a gândara em peso, sem esquecer o belo femeaço de corgos sempre o mesmo mulheres, tesouros aventuras, a leitura da carta avivou-lhe a memória, o retrato de Leopoldino mais novo de que Álvaro, o avesso irmão Alto, magro, a pele enegrecida, à torreira das caçadas, e ali se pusera ela a recordar com um sorriso de complacência a vida buliçosa de cunhado, de feira em arreal, de zaragata em arruaça, de, de, gorra, de gorra com uma camponesa hoje ou com a filha de um armazenista de Manhã ouço em Amanhã ouço ainda. De um atrevimento a ressussar pela grosseria Quando eu e o Álvaro chegámos de, na viagem de núpcias Bela coisa, mano Vê-se pela cara Perdoava-lhe, agora, perturbada pela confusa alegria que a, naturi, que, que a notícia do regresso inesperado lhe dera Com o marido foi diferente Mal acabou a carta Pôs-se a vaguear no escritório A tropeçar nos móveis Voltava-lhe o remorso Cíclico Com as sazões E os pinhais Senhor Que contas lhe darei eu dos pinhais Como era Deus Correu ao padre Abel E a desabafar e desabafou Com tal veemência Que o padre dessa vez procurou Dona Maria dos Prazeres E avisou-a Foi salvando o segredo da confissão Palavras a um sacerdote no confessionário são palavras a ouvir de, ao ouvido de um morto, quer dizer, vai-se a lembrança delas. Lá encontrou, por fim, maneira de levantar o, o lebre e, mar, e, mar, e, mar, e maranhou-se a, a, a lebre a, a, ao princípio, numas cautelas sibilinas que o padre punha no deslindar da meada. Mas acabou por correr em campo aberto, e o caso era de Álvaro Silvestre. Começava a prometer-lhe gra graves sabores, declarações públicas inconvenientes. Dona pra, dona prazeres, como já as fez ao Antunes, antes de me procurar para a confissão. É claro que chamei o sacristão e pedi-lhe silêncio, mas o deslize pode repetir-se onde a minha influência não chegue. Declarações ao Antunes, Padre Abel? Exatamente, ao Antunes, que trazia a consciência cheia de roubos até aos gorgomilos. O Antunes limitou-se a achar o dito engraçadíssimo, mas lançava a semente e a seara vai crescendo. Passou a mão devagar pela testa e permitiu-se um alvitre. É a altura de o entregar ao doutor Neto. Talvez a telha seja passageira, em todo o caso, nunca fiando o doutor Neto com ele. O doutor Neto declarou cansaço, esgotamento, nervoso, a carroça fora dos eixos, enfim. A chave dessa fechadura é o repouso. Quanto mais repouso, melhor. Falava por falar. Conhecia bem o inferno, porque a vida que a vida era dos silvestres e no inferno repouso é difícil. Rece receitou brometos por descargo de consciência. Ao serão, ela comunicou o diagnóstico ao padre Abel, que ponderou. Deu-lhe para -a confidência e o melhor agora é impedir-lhe os desabafos indiscretos. Olhou nele, dona prazeres. Se lhe, se lhe ficava de olho. não. Que os desabafos indiscretos comprometessem também a mim, mulher de um louco que anda a penitenciar pelos cantos a varrer diante de A e B, do sacristão Antunes, o lixo que lhe encha consciência. Ainda bem que a misericórdia de Deus já te levou, D. Fernão, Fernando Egas, pessoa de Alva Sancho. — Meu pai, ainda, ainda bem, ou acabarias por me ver discutida entre jornaleiros e almocreves. Já, lá vai a mulher do silvestre ladrão. Aquilo é cada um ao, ao que mais poda, disse mo ele a mim. Começou a vigiá-lo, mas naquela tarde deixaram estendido no, no, neip, no maple do escritório para, o, para um salto à cozinha experimentar uma receita espanhola de almôndegas e, ao voltar, que é dele. Voltou a casa, voltou a casa toda. Álvaro, Álvaro! Mandou. Procurá-lo à, procurá à igreja, à loja, nada. Desceu o pátio, aparelha e charrete, jacinto. E partiram. Foi um castigo para colher informações sobre o caminho do fugitivo. O ruivo interrogava quem ia encontrando e, por fim, já na estrada da vila, alcançaram notícia dele. Ali vinham agora de regresso, com a égua atentear vagarosamente o lamaçal e parece que as fechaduras do bicho mergulhavam mergulham no próprio passado. CAPÍTULO 6 UMA ABELHA NA CHUVA Arrastava-se a viagem, a morrinha parara, mas havia mais frio. Traçou o checheio de lã sobre a garganta, sempre aquilo. Colhia um golpe de umidade e a voz rouca, de natureza, tornava-se inaudível. Só o calor lhe permitia falar outra vez, desafogadamente. Passou de memória a sala do Montoro, com pinhas acesas e desfeitas no tijolo do lar. As conversas vagarosas, o grande candeeiro de petróleo com as senhoras debruçadas sobre as malhas e ela, que em geral se azedava no pasmo daquelas noites, desejava-o agora, de todo o coração, que me dera, estendida na cadeira de verga, ao, bra ao brando crepitar do lume. A égua tropeçou, foi quase de focinho à estrada e o ruivo insistiu. — Vai, tropega que ela o disse. — Deixa-lá ir respondeu Álvaro Silvestre, da meia sonolência em que ficavam os gordos quando viajam. A certas coisas rompiam nela um velho, fogo emborralhado à espera de que o, o suprarem. Nunca se sabia quando nem porquê, mas os piores dias, então, as palavras, a simples existência do marido, davam no lume como o vento e a labareda vinha, o que de repente aconteceu, porque ela ainda há pouco desejosa, de calor e sossego, ordenou ao cocheiro — Qual deixa ir? — Para, Jacinto, para imediatamente e vê-se a égua vai ferida. Acrescentando, por conta de Álvaro Silvestre, — Selvejarias na minha frente, não. O ruivo apiou-se, feliz por ir em socorro do animal. Examinou-lhe a perna e a coxa e gritou — Leva um joelho, que é uma fonte de sangue. Deve ter encepado na brita do barranco e esfolou-se. Despiu o blusão com presteza, puxou a fralda da camisa, segurou-lhe os dentes e rasgou uma larga, uma larga faixa de, de tecido. Ligou a perna à égua, apertando um pouco acima do joelho, de modo a estancar o sangue, sem prejuízo dos movimentos. Assentou-lhe na anca uma pal uma palmada encorajadora e a viagem recomeçou, não sem que Dona Maria dos Prazeres comentasse devagar Jacinto e mesmo que te mandem esfoliar, esfolar a égua, não as foles o rapaz sufocou sabe-se lá com como a, a risada quase irreprimível que lhe subiu do fundo da garganta isto é ali com, uma com o safardanha mas o safardana mal a ouvia a jornada a pé do Montoro à vila e o vexame a que a mulher obrigara no escritório do, do Medeiros. Tinham-no derriado, de, tinham derriado. A tua fúria agora pouco adianta. O, o pior era o longo patinar de charrete na lama. Covas, paragens, lentidão. Fechava os olhos e deixava abramar. Responder para quê? A mudou a Modorra ele empurrando os pensamentos até um sítio escuso da cabeça, donde não viram aborrecê-lo por enquanto. E tenho sono. Podes mandar-me mandar novas ferroadas à vontade. Basta-lhe a, a ele singir as pálpebras, apertá-las mais um pouco, mais ainda, quando sentia o canto dos olhos bem franzido, deixava, deixava de a ouvir. E, pouco a pouco, ia-se no, no próprio cansaço. Dormitava. Ao mesmo tempo que Álvaro Silvestre res, resvalava pelo sono, nela crescia o fogo, com que, então, indiferente, vejam bem, superior às canseiras que me dá, ao lamaçal que me obriga a trilhar por um tempo destes, sua excelência cabeceia qual cabeceia, sua Excelência dorme, indiferente ao que eu digo, às mazelas da égua, à estupidez desta viagem, que nunca mais acaba, indiferente ao mundo. Corro atrás dele, como um filho, como de um filho. Mas o Silvestre, dos ilustres silvestres do Montoro, quer lá bem saber disso. Trago-o às costas para casa, como um fardo, e o Silvestre, o das confissões que é ladrão, e não sei quê, ressona há uma eternidade. E há uma eternidade que eu ouço e que eu remexo nos bicos dos pés para não acordar. A charrete desfaz-se nas covas, mas o silvestre não se rala. O silvestre compra éguas desta, destas que não atam nem desatam. Desen desencanta cocheiros destes tão frescos como, é, como as éguas e depois ronca satisfeito. Mas este acaba, meu Deus, e acaba já. Ergueu-se de repente, afastando o chá e a manta de viagem. Lavrava o incêndio dentro dela. Arrancou o chicote das mãos do ruivo e, uma vez, duas vezes, uma dúzia, malhou no lombo da égua, até poder. Então, senhora, então senhora. O chicote descia da treva, silvo, frio, furioso, que a luz da lanterna transformar em golpe e a dor visível. A égua a mas lá ia puxando, tropa e dorida. Álvaro Silvestre emergiu do, seus, do seu meio sono, esfregou os olhos para se ver se era verdade ou mentira, aquilo e a meio da charrete, com as lágrimas em baga, para cá pela cara. Os cabelos soltos, manchada do ouro do de, de, de baço da luz, de facto era ela, bela, quase terrível. Acaba, 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 acaba! Capítulo 7 Uma abelha na chuva Chegaram tarde, serenara, readquirindo modos compostura e paz. A paz que sobrevém à cólera, cansaço, indiferença. Ao jantar, ainda perguntou, levemente irritada, que diabo fora o marido fazer a corgos Ao escritório de madeiros. Mas ele, de boca cheia, murmurou qualquer coisa vaga e e como entretanto as visitas bateram à porta, a conversa ficou por ali. Abra Mariana. Ciroavam numa sala de lareira, espaçosa, mas atravancada de grandes móveis de nogueira. Mantas de lã, grossas e discretas, atapita, ataptavam todo o soalho. O calor das achas gordas de cerne clareavam-lhe a voz. Mestre rapariga. A criada abriu a porta que dava para o pátio, para uma escadaria lateral e de pedra, e a dona Violante e o padre de Abel entraram. Pareciam parecidos com o ovo e o espeto. Sempre que os via juntos, ela maciça e baixa, o padre esgroviado, dona Maria dos prazeres, tinha um sorriso de dúvida. Realmente, ninguém dirá que os são irmãos. As beatas do montouro garantiam que não e, embora lhe tivessem perdoado a ele, há muito reservavam ainda a dona Violante um ódio velho. Mas cansado também, chamavam lhe a irmã do padre, num sublinhar irónico do parentesco que deixavam aberto as suposições mais escabrosas. Houve uma altura em que a situação do padre foi difícil, quando a viúva do Teixeira Marchante Riquíssima e piedosa, tentou arranjar ambiente para uma recessão ao bispo Conde, que lhe pedisse cobro à escandalosa à escandalosa mancebia, padres da República, já si, já de si, mal formados, como badalhocas desta força, em, em casa que podem eles fazer pela Santíssima Doutrina. A campanha esmorceu, porém, quando Dona Maria dos Prazeres, acabada de casar, começou a receber o padre e a irmã. De uma vez, o primo da Fidalga, o bispo missionário de Coxim, de regresso ao continente, veio visitá-la e o padre foi visto de conversa com ele, sorridentes os dois para trás, para a frente, no jardim da casa. Tanto bastou para restabelecer o prestígio do padre e aceimar as beatas. É amigo dos bispos. Dá-se como missionário da China. Também se dá como bispo-conde. E é dos poucos que lhe comem à mesa quando lá vai ao passo. O que a teixeira nos ia arranjando, podíamos limpar as mãos à parede. Contudo, havia nelas um vinagre turvo de azedume quando, forçoso, quando era forçoso despejarem alguém. O padre estava a salvo e despejaram-no em dona violante anos e anos, tenazes e constantes, como é da lei nos grandes ódios. Mas durante anos ela aguentou-se com a ajuda do padre. Vozes de burro não chegam à violante. E o mistério daquelas relações persistiu por aviso ou inocência deles. Capítulo 8 Uma abelha na chuva Acolheu as visitas com amabilidade habitual, — Talvez um pouco mais crispada. — Uma cadeira, dona Violante, faz favor o Padre Abel, onde quiserem. E Álvaro Silvestre afundou-se nos almofadões da cadeira de verga, ao pé do lume. Tinha o brandy já à mão na, mesa na mesinha holandesa que viera do Palacete de Alva, uma das ninharias que o sogro pudera reunir para a, para a prenda de casamento a mesinha holandesa, meia dúzia de retratos de óleo, restos da galeria dos avós e um velho elmo que o Fidalgo garantia ter andado na linha, na, nas linhas de elvas ao lado do conde de Cantanhede com pessoa de alva dentro a levar os menezes à vitória a certa altura a coisa estava fusca, estava mesmo preta e Dom António Luís um grande general mas prudente, os menezes foram sempre prudentes, receando o envolvimento dos seus homens, tinha já a ordem de retirada na ponta da língua quando o meu avô, D. Jerónimo, se lhe chegou ao pé. Elvas tem de ser libertada. Conde, eu não retiro. Eu embico com o meu terço pelo flanco da cavalaria deles e isto há de ir pois embicou e aquilo recentemente foi, apontava o elmo, ao, velho, sil, ao velho silvestre aqui lhe deixo quero-lhe tanto como a Maria dos Prazeres aqui lhe deixo os dois o lavrador bateu à porta dos dedos na relíquia e tirou o som choco de lata como material não é lá grande coisa mas fica na sala grande prega-se prega ao meio da parede e aprendam a história. Álvaro para se contar a quem viver. Os retratos ficaram também na sala grande, três de cada lado do elmo. O, fi, o fidalgo pediu especial atenção para uh, o do avô que amparara El-rei Dom José no couto de Almerim. Grande caçada, já se vê, trompas, galgos, batedores. O rei, ao transpor o valado, de uma foça desequilibra-se e, se não é a mão segura do meu avô D. Nuno, lá ia sua majestade a lama, ou coisa pior. O que não era muito próprio, com toda a corte a ver. D. José deixou pa passar a comoção e, quando pôde agradecer o velho pulso de, dos alvas D. Nuno, a velha gana e, olha, se não levasse já o grande marquês. A guiar-me, o barco era à porta de um alva que, se, que eu ia bater, sem tirar nem pôr, amigo silvestre, textual. Decora, filho, é o préstimo destas coisas, é tê-las de memória para largar a um serão. Record, Recordava-as agora, não sabia porquê, pois ando o cálice vazio na mesinha holandesa e absurdamente apeteceu lhe contar uma dessas histórias. — Há lá dentro uma sala. Mas calou se logo. Ninguém deu pelas palavras ciciadas e ele próprio pôs em dúvida se as teria chegado a dizer. O padre Abel perguntou-lhe. — E a sua saúde? Que tal vai? Indo, ilucidou sucintamente a encher de novo o cálice. Dona Maria dos Prazeres, no entanto, alargou a brevidade da resposta às proporções mais educadas. — Um pouco deprimido. — Também o tempo não ajuda. Um outubro sisudo com efeito. Pois se eu, te, se eu tenho os nervos sãos não ando bem. É claro que a Álvaro há de ressentir-se. Estranho que a mulher não referisse a fuga do, para corvos. De resto pouco se dava. Pôs os olhos de grande candeeiro de, no grande candeeiro de petróleo que ocupava o centro da mesinha e deixou-se ficar por uma golada de brandy na boca. A fazer-vos excelentes distraídos, dona Maria dos Prazeres falava agora da imagem de no nova de Nossa Senhora de Montoro, que tencionava oferecer à igreja nos próximos festejos a santa tutelar da freguesia. Encarregara-se de obra o mestre António, moler um do sítio, que trocaram muito o fabrico dos lois, da loiça pelas imagens sagradas. Foi a, a semana passada ao, à oficina dele e a Nossa Senhora vai adiantada. Cego, Padre Abel, nas, mas duas ma, mãos abençoadas a mexer o barro. Com efeito é extraordinário, eu conheço-lhe um Santo António em Currocovo, que pede mesas a qualquer outro. Quando Deus queria... Do norte chovia Disse a dona violante Que era um adagiário vivo E, erguendo a cabeça do bordado Explicou-se explicou melhor Quando Deus quer Até os cegos veem A imagem é do tamanho natural Dos ombros da virgem Desce um grande manto Que há de ser todo a oiro e branco O menino ao colo Meio agasalhado nas, nobre, nas dobras do manto O rosto da santa está quase acabado É um primor — O padre Abel verá. — Lá irei, donas pra... dona Prazeres, e, se, se me permite dar o meu conselho, per... porque, enfim, há certas coisas canónicas a vigiar, o cânon é por mim, por assim dizer. Estendeu a mão a... para a garrafa, voltou a encher o cálice. A mulher reparou e, enquanto o padre falava da, medi... da medida justa das, luz... das lutas da igreja com os artistas, Veja-se o tamanho exagerado das asas dos anjos. Por exemplo, a celeuma, silu, a que, por, que por isso foi não sei, não sei mesmo, se chegou a haver concílio. Seguia elas, ela os gestos do marido, que ergueu o cálice. O levava à boca, tudo pausado e lento, até o brusco despejar do brandy na garganta. Bebe cada vez mais. Passa o tempo alapado na cama, nos canapés, nos cadeirões, como um arguardente na mão. olhava e assaltava e assaltavam na certos momentos de piedade, como agora, mas raramente, porque o habitual era escoar o cotidiano do seu orgulho, ora indiferente, ora impetuoso, tempestuoso. Quantas vezes o viria, o vira, a a meter ao ombro, à, mur à muralha, que ele erguia entre os dois com quem bate às cegas, às cegas numa porta recôndita que não sabe onde é nem para onde vai e ali fica toda a noite aos umbrais gelado e miserável lá pela madrugada assolam os cães lá da casa a quem bater o que ele tinha feito sempre depois de o abandonar ao silêncio onde não há ninguém ou se há não acorda e se acorda não responde nem abre Nunca lhe estendia a mão, para um pouco de compreensão recíproca, e, não contente com isso, respondia às tentativas dele, que, ao fim e ao cabo, também queria paz, desaceimando os cães, a cólera, a fúria, os fechames, que outra coisa poderia ter feito, pois o despacho do ministro foi contrário ao doutor Neto, a andava às voltas com o presidente da Câmara e o presidente da Câmara às voltas com Lisboa. A ver, se possível, o doutor Neto co concorrer a a a ainda ao lugar de médico municipal Que ser criado no Montouro. Bem se mexeu o nosso amigo Bem pediu Mas é claro, lugares públicos, depois dos 35 anos Com o outro que olhava para a braga. Dão braga praze Dona Prazeres, por um canudo Bem pediu Bem se mexeu Resmungava a dona Violante se as orações dos cães lhe chegassem ao céu, choviam ossos. Então, violante, disse São João, não julgueis segundo as aparências. É certo que o doutor Neto não frequenta a igreja, ignora a confissão, não saberá mesmo fazer o sinal da cruz, mas continua a ter esperança, porque, apesar de tudo, há verdadeira bondade naquela alma. Não se trata disso, já tudo isso não sei quantas vezes. O que importa é o namoro. A entreter a pobre senhora há tantos anos não, não era tempo de ir passando no altar. Já te disse também que o assunto é melindroso. Tens-lhe de falar. Não podes assistir a uma coisa de, destas de braços cruzados. Noiva-seródia, nem miolo, nem códia. Nem Calma, Violante. Tinha decidido há muito não tocar no problema de doutor Neto. Bom sujeito, é certo, mas capaz de uma parelha de coisas que lhe chego a mostrar, Dona Iri... Quando lhe chego a mostrar do nariz, achas que é meu dever falar-lhe? Mas Santo António não, não, encom... não me encomendou ainda ao sermão. Se uma alma em apuros me procura, dou-lhe o conselho que me pede. Se uma das minhas ovelhas se travia, ajudo-a conforme posso. Ora, pediu-me ele algum conselho? E por acaso do rebanho que apacento? Pode dizer-se que esse namoro Seja uma ofensa a Deus e a ou à moral Se não pode que, eu, que tenho eu a ver com o caso Sou um sacerdote Não sou uma comadre. Exaltei-me, claro Mas recaiu em si Depois e Batendo a, po a pontas dos dedos No ombro de dona Violante Sorriu Acredita que é melhor É deixá-los em paz Boda e mortalha no céu se talha mas para, se, para me servir de um dos teus provérbios, se dá licença. CAPÍTULO 9 Uma Abelha na Chuva A meio do serão, chegou Dona Cláudia, pálida e medrosa. Dava a aula diária e metia-se em casa. Recortava meticulosamente os folhetins do século, encad... encadernava-os depois em capas de carneira que ela própria pirografava, copiando as. Paisagens de velhos calendários ou flores arrancadas às revistas dos bordados. A natureza, não. Dona Cláudia temia a natureza. A chuva, o sol, o mar, o vento, ignorava as flores, e rompem dos estromes, e a própria vida humana, as relações sociais, os pequenos equívocos da convivência, as conversas mais acaloradas assustavam-na. O namoro com o doutor Neto. Arrastava-se há anos e a culpa não era apenas dele. Um instinto profundo, que não lhe dava nome, avisava Dona Cláudia de que em tudo havia uma crueza, que era melhor não desvendar. Se olhava para dentro de si, lá, lá entrevia -o, ao fundo, num relance, essa mesma crueza asfixiada sobre cândidos folhetins ou, gira ou girassóis imaginários e asfixiava na mais. Recortava o exílio de amor com renovado zelo. Pegava no cautério e, apertando o folhazinho de borracha, avivava a ponta de fogo. Abria na carneira um rio manso de salgueiros, a guardadora, os patos, a sugestão do silêncio ou, então, fragas que o musgo amaciava, grutas rasgadas numa quase ogiva de templo, uma ou outra cegonha solitária, coisas mansas, paradas. Ia protelando o casamento do doutor Neto concordava. E o doutor Neto concordava. Também ele era tímido, a seu modo. Embora amasse as coisas vivas e criadoras, atascado até ao pescoço, na vida do montouro, sabia bem o que custava uma, uma espiga de milho aos homens e à terra conhecia as escuras germinações de um girassol ou de uma rosa porque ele próprio os plantava para suas abelhas cortiços e colmeias enchiam-lhe um quintal seguia des desveladamente o trabalho e o sono dos bichinhos sábios comedores de pólen como ele dizia Simbolic, simbolizava no doce desfilar dos favos o que a vida a natureza e Deus ou lá o que era, podia arrancar de belo e, o saboroso, e saboroso ao vento uma filosofia nascida de três ou quatro jeiras no quintal, assente em realidades vivas, botânicas e animais, porque o doutor Neto amava a realidade e só aí é que partia para as abstrações, simbologias, camponesas, em que, o, em que o mel, por exemplo, quase alcançava o teor de suma perfeição. Largar um, um, o duo concreto para o ideal era o seu lema. Assentar a evolução de uma ideia em coisas palpáveis como sementes, flores, abelhas, escortiços, mel, e tanto assim, quanto, assim que quanto partia para o seu platonismo amoroso, recusava-se a considerar que fosse timidez a empurrá-lo. aduzia razões de ordem absolutamente material e científica. Sou um hetero sifilítico. A Dona Cláudia, uma constituição linfática fragilíssima. Pois bem, casamo-nos e depois que filhos deitaremos ao mundo? Saltava daqui para as suas implicações morais. Não me parece justo. Chamar à vida um, um ser doentio, deformado ou louco, punha mesmo em dúvida, se era lícito, alguém fazê-lo. Um rei que fosse, com o problema da sucessão às voltas, e a verdade é que tudo isto está dentro das possibilidades do nosso casamento, etc., etc. Até se ver claramente que não tinha direito a insistir com a Dona Cláudia. Neste ponto, encontravam-se os dois. —— por caminhos diversos, chegavam ao acordo tácito de que aquele puro amor lhes ia bastando por agora. E um dia que a ciência possa garantir-me uma sã descendência, dizia o doutor Neto, um dia que, em que eu me atrevo a fitar a crueza da vida, pensava Dona Cláudia nesse dia talvez acabassem por casar.